0: Edu, edu, Olá, pessoal! Aqui é a Dai. Oi,
1: pessoal! Aqui é o Edu.
0: E nós estamos no nosso quarto episódio da temporada...
1: Segurança Online e Cidadania Digital, ah, né, Dai. É. Ah, é. A nossa temporada que é patrocinada pelo Google.
0: Isso aí. E, e
1: seguindo o tema das temporadas, né? hoje temos mais um convidado, uma, é convidada, uma convidada.
2: né? Exato. Hoje nós
1: estamos aqui com a Kelly. Oi, Kelly! Te apresento aí para o pessoal.
2: Oi, Edu! Oi, Dai! Estou muito feliz em estar aqui. É, eu sou advogada né? minha formação é jurídica eu trabalho com direito digital desde 2002 é, logo que eu me formei já comecei a trabalhar com internet, naquela época era tudo muito diferente do que é hoje então assim, eu sou uma super entusiasta do bom uso da internet e, e venho realizando diversos trabalhos aí para que a gente possa instruir né? educadores, pais, crianças e adolescentes, para que todos saibam tirar o melhor proveito da internet e usar essa ferramenta que é formidável para todos nós é, é eu acho que
1: a tua presença é extremamente importante dentro dessa temporada eu acho que a primeira coisa é para a gente já desmistificar aquela coisa que todo mundo acha que a internet é aquela terra sem lei, né?
0: É, existe uhum. lei
2: para a internet, existe
1: Kelly?
2: Existe lei para a internet, Kelly? Excelente observação, porque muitas vezes eu dou, dou palestras assim, especialmente para adolescentes e eu tenho a impressão de que as pessoas acham que por estar na frente de um computador ou de um celular, ou seja, estar interagindo com uma máquina, elas têm a liberdade ou o impulso de fazer o que quiser é, que nada não terá nenhuma consequência. E sempre o que eu falo e eu acho que isso é fundamental que todo saibam, é que o ambiente digital, todas as regras que valem para o ambiente físico também valem para o ambiente digital, então tudo aquilo que a gente não pode fazer no ambiente físico, né ao sair, sei lá, numa rua, num shopping center, a gente não, também não pode fazer numa rede social, é, num site, num comentário de uma matéria jornalística, então as leis que nós temos hoje vigente no país, inclusive as leis né, que foram publicadas antes do advento da internet que é hoje elas valem sim para os atos que são praticados na internet então assim, a internet é uma terra que sim, a lei se aplica né? todos precisam saber disso por quê? Porque aqueles nossos atos praticados no ambiente digital também podem causar consequências negativas para quem os pratica e aí a lei pode vir a ser aplicada se for uma ofensa, se for um crime se for algum ato ilícito uhum. que, tipo de, que tipo de lei e que tipo de aplicação assim, pra gente falar bem
0: na, na vida real
2: tá, então, Dai, olha pode ser, assim, eu posso dizer que praticamente, assim, uma boa parte do nosso ordenamento jurídico hoje se aplica aos atos na internet. Por exemplo, um furto, né, praticado fisicamente, né, quando você vai lá e tira uma coisa de uma pessoa. Uhum. Na internet, se eu praticar um furto, né, se eu for lá é, e tentar invadir a conta bancária de uma pessoa e transferir um dinheiro, também se aplica a mesma punição que uhum. é feita quando isso é praticado fisicamente. Uma ofensa, por exemplo, se eu for, se eu tiver presencialmente com uma pessoa, ofender uma pessoa e essa pessoa se sentir lesada e buscar o amparo do Poder Judiciário, o Poder Judiciário vai decidir aquela questão e pode vir a condenar a pessoa a pagar a indenização. Na internet é a mesma coisa, eu posso mandar um áudio que ofenda alguém, eu posso mandar uma mensagem, eu posso publicar um comentário numa rede social que venha a ofender alguém, essa pessoa pode se sentir lesada, isso ser levado ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário inclusive né, condenar aquela pessoa que praticou aquela ofensa. Então é, essas questões do dia a dia que podem parecer né, que muitas vezes são meras brincadeiras ou que nada vai acontecer não, a gente precisa ter a ciência de que sim, aquilo pode gerar uma punição de quem fez tanto na esfera cível, ou seja com pagamento de indenização ou se for caracterizado como um crime previsto em lei, como por exemplo um crime de difamação um crime de racismo também praticado na internet vai gerar punição.
1: E, e, e a internet ainda esse meio talvez seja mais, não sei, posso estar falando uma bobagem? Vou perguntar. Mas eu acho que é até mais fácil de gerar punição porque tu tem mais provas, né? Tu faz eu um... eu ah. ofender hoje uma pessoa publicamente, talvez eu tenha que ter um, uma testemunha, alguma coisa. Mas na internet eu estou gerando as provas contra mim mesmo, né? Porque eu estou colocando em algo. E vai deixar um rastro, hoje não existe mais o, o, o apagar na internet, né? sempre alguma coisa vai ficar algum rastro, então acho que é, a, a, gerar provas a, de um caso na internet é talvez é, mais fácil do que num caso presencial. Né?
2: Excelente, Edu, porque assim, realmente o que a gente pratica, seja né, numa rede social, seja num grupo de mensagem instantânea, né? É, aquilo faz provas. Inclusive, assim, diversas ações judiciais que eu acompanho, que estão relacionadas a assuntos, né? Fatos que ocorreram na internet, é, esses mecanismos de prova eles são utilizados, são levados para o juiz mesmo, né, o juiz analisa: olha, realmente essa conversa existiu realmente houve esse comentário numa rede social, então assim na internet, diferente do, do ambiente físico em que você né, tem que ter ali a testemunha né, uma pessoa que presenciou aquilo, na internet você pode fazer uma alta notarial, você pode imprimir aquele conteúdo, você pode dar um print você pode salvar e você faz prova, ou seja, aquela própria pessoa que está causando né, praticando aquele ilícito, ela mesmo está produzindo prova contra si próprio porque aquilo, né, um uma, a pessoa ofendida pode estar tá vendo pode estar tá salvando aquilo, pode estar tá armazenando aquilo para produzir a prova do que ocorreu, ou várias pessoas inclusive podem ser testemunhas daquilo e também podem estar tá armazenando aquele conteúdo para que haja comprovação então assim é, e, e, e muitas perguntas que eu ouço às vezes em palestras com adolescentes, né, eles falam assim, ah, mas eu posso me valer de alguns mecanismos para não ser identificado, por exemplo, perfil falso né? e aí eu gosto eu gosto muito quando vem essa pergunta, porque eu falo assim, o perfil falso, na verdade, é uma máscara que... Aparenta que está é, camuflando a pessoa, mas ela não tá, porque hoje a gente tem mecanismos técnicos que você identifica a pessoa que está por trás daquele perfil falso, sem contar que, né, se você tá usando uma identidade falsa ali, você pode vir a estar tá, tá praticando um crime, inclusive. É. Outro crime, então, além daquele. Crime. Outro crime, além daquele que está direcionado ali ao seu ato. Então, assim, é, eu gosto de falar muito isso para os adolescentes, porque é, se valer de um perfil falso, seja num grupo de mensagens ou numa rede social, achando que ah, agora é, ninguém vai me encontrar e eu posso ofender, eu posso humilhar, eu posso fazer o que eu quiser, isso é um ledo engano, assim, é um engano muito grande, porque é, é possível tecnicamente chegar à identificação e a pessoa vai, vai acabar pagando pelos atos praticados, né? É, e a própria
0: questão assim, das curtidas, né? então a gente é responsável por aquilo que a gente curte, não só por aquilo que a gente posta e compartilha, né? então quando eu estou curtindo alguma coisa que também é tendenciosa, racista,
2: enfim, eu estou tô, tô junto, né? Né? Tá. está incentivando, é, você está motivando, isso é crime né? também. Então, e a gente fala muito, assim, eu gosto de observar muito, daí que é o seguinte, né? A gente pensa, no caso de um bullying, né? Quando você tem um bullying, você tem a vítima e tem o infrator, né? Aquela pessoa que está sofrendo e aquela pessoa que está praticando as agressões, né? Fora isso, você tem as testemunhas, né? Você tem os telespectadores, que são aquelas pessoas que assistem aquilo e que dão as risadinhas, né? Apoiando ou que dão risadinhas por medo de ser a próxima vítima. Quando você está no ambiente digital. Você tem as pessoas que dão as curtidas Ou você tem as pessoas que fazem os comentários Apoiando quem está praticando aquele ato irregular Esse ato também é punido porque essa pessoa ou ela está também praticando uma ofensa ou ela está motivando aquela pessoa a ofender mais ainda, para a continuar com aquela ofensa. Então, esses atos né, de curtidas, de comentários, eles também são punidos na medida ali das infrações praticadas. Sim, e Eu... o quanto os responsáveis, né, a família, os pais, são
0: responsáveis por isso também era, era né? essa
1: pergunta que eu ia fazer agora no caso de adolescentes e crianças esse compromisso perante a lei cai sobre os pais né? sobre os responsáveis
2: então, na esfera cível é, quem, quem realmente vou, vou ser bem direta né? quem põe a mão no bolso para pagar a indenização são os pais então assim, num eventual ato, que, ato infracional, né, num ato ilícito que seja levado para a esfera cível e for ali o adolescente né, tenha praticado um ato que gerou dano a alguém e essa vítima tenha que ser indenizada, são os pais que vão ter que pagar a conta. É isso. Na esfera criminal, se a gente estiver falando de uma pessoa, né, um adolescente que já tem mais de 12 anos, ele vai sofrer as medidas socioeducativas ou sociopreventivas Previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente que são fixadas pelo juiz. E aí que são que estão atrelados aí a atos da esfera criminal, né? Se a gente tem um ato ilícito praticado por um adolescente que é previsto em lei como crime, ele não vai ser preso, né? Ou punido como um adulto, mas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai sofrer as medidas socioeducativas e socio-punitivas que um juiz vai determinar ali dependendo do grau de infração. Então, assim, é, eu sempre observo servo muito, eu gosto de falar que, né, os pais eles têm um papel fundamental ali de instruir seus filhos para que façam bom uso da internet, porque assim, é, o respeito, né, a tolerância e empatia, ela tem que existir em qualquer ambiente. Então, se eu tô na minha casa, eu tenho que respeitar todos os membros daquela família. Se eu estou na escola, eu tenho que respeitar todos que estão naquele ambiente. Se eu estou é, acessando a internet, né, se eu estou online, eu tenho que respeitar todas aquelas pessoas também, conhecidas ou não conhecidas. E aí, a partir do momento em que eu é, desrespeito, que eu ofendo, né, que eu pratico algum ato irregular e isso venha ensejar aí, né, alguma contrapartida, seja, né, uma indenização ou até a, a, a infração para que haja, né, a aplicação de uma medida socioeducativa ou punitiva Esse adolescente ou os pais desse adolescente vão acabar pagando por isso. Isso é muito negativo. Então, assim, atuar preventivamente para que nem os pais tenham que pagar essa conta nem os filhos, adolescentes, ou seja, aqueles seres em desenvolvimento tenham que sofrer essas medidas, socioeducativas ou suas socio punitivas é fundamental isso ocorre como através da prevenção.
1: Uhum. É isso no, é, até no episódio anterior que a gente gravou com Tiago a gente falou ele comentou muito dessa importância dos pais acompanharem o que os filhos estão fazendo justamente para evitar esse tipo de problema, né? E agora tu só reforçou esse, esse conceito ainda com questões de, de punição realmente, é, né? É a questão é de olhar legal, coisa. Né? É pelo olhar legal
2: é que assim ó eu como eu acompanho muitos casos da esfera que, que vão para o poder judiciário assim eu realmente fico de coração partido de saber que um adolescente vai ter uma vida desgraçada porque adotou uma medida irregular online ou seja no ambiente digital sendo que se tivesse ocorrido uma prevenção seja no âmbito da escola no âmbito da família ou nos dois né na escola e na família talvez aquele adolescente mesmo sendo né ainda estando naquele desenvolvimento, movimento da maturidade, né? Ele poderia ter evitado aquilo, né? Ele poderia ter ter feito aquilo de uma outra forma. E aí você vê vidas desgraçadas, tanto da vítima, né, dessa ação, quanto daquele adolescente que praticou aquele ato, que aí depois, anos depois, como que vai ser a vida dele, tendo enfrentado isso e muitas vezes estando esse histórico desse ato irregular perpetuado na internet, porque muito do que é, a gente pratica, ou posso dizer que até quase tudo do que a gente pratica na internet, fica lá, vai ficar lá. É o rastro, sempre. né? Rastro digital. Rastro digital. E aí, assim, qual que é a reputação é, digital desse adolescente que daqui a cinco anos vai se tornar um adulto e vai estar tá procurando um estágio, vai estar tá procurando um emprego? Como que fica, né? A vida dele aí no futuro próximo ou até no futuro, né? A longo prazo, né? Como que fica essa situação? Então, a gente tem que atuar aí, né? Educador, né, e pais, nesse aspecto da prevenção, para que a gente tenha instruções focadas, né, discutindo o dia a dia, situações que acontecem, e discutindo o dia a dia, as boas ações. Então, assim, vamos pensar antes de postar, né é, será que eu preciso me expor realmente dessa maneira? Será que a minha exposição está adequada? E o compartilhamento, será que é, eu posso compartilhar tudo aquilo que eu vejo, tudo que eu recebo? É, qual que é o meu crivo né, de pensamento crítico? Será que eu vou desconfiar? Né? Qual, qual, qual a importância de se desconfiar ou de se checar a fonte daquilo que a gente recebe, né? A gente tem que começar a plantar um pouco essas sementes para que ela se desenvolva nesses seres, né, nesses adolescentes, e e, e causem aí, né, e tenha as consequências dos bons frutos, bons frutos, né? Porque senão realmente a gente tem aí atos impensados que no futuro próximo acaba gerando aí um dano muito grande.
1: Essa era a outra pergunta que eu ia te fazer, tu acabou abordando ali, mas eu queria entender um pouquinho mais a questão do rastro digital. Isso pode ser usado futuramente até em questões judiciais para comprovar outros, outros atos, assim, não sei se eu me fiz claro na pergunta.
2: Sim. Uhum então assim olha o que eu tenho visto bastante é que é, a reputação digital ela tem sido usada tanto no dia a dia as pessoas têm costume ainda mais se ligado ao aspecto profissional as pessoas têm hábitos de procurar o que aquela pessoa faz online para saber se realmente ela passa num crivo aí né é, de aceitação ou não então às vezes um comentário malicioso ou um, uma ofensa tal pode fechar muitas portas seja para adolescentes ou até para adultos, já vi isso acontecendo muito e até já vi pessoas, assim, profissionais renomados serão, ser, sendo demitidos em decorrência de ofensas que praticaram em redes sociais é... e o que eu vejo também bastante é por exemplo, numa ação judicial serve como prova as postagens né? ou até Sejam de fotos, vídeos ou até de comentários que a pessoa faz online. Então, assim, a pessoa às vezes vai lá e se defende. Ah, mas eu tenho esse requisito, sou uma pessoa idônea e tal. E junta-se ali é, outros casos de ofensas e humilhações que essa pessoa praticou. Então, assim, o que se faz online, como eu disse, né, fica é perpétuo praticamente, então acaba sendo ali utilizado em a qualquer momento para o bem e para o mal, né? Para uma consequência positiva ou negativa.
1: Ah, interessante. E, Keri, <risos> aproveitando assim, a gente tá falando muito do, do, do agressor, né? Do culpado, no caso. Uhum. Uh, e, e a vítima? Uh, no caso de uma pessoa, ela tá se sentindo prejudicada, quais são os caminhos que ela pode tomar? Uh, quais são, qual, qual é o andar, assim, o, o que que tu recomenda?
2: A quem ela recorre?
1: A quem ela recorre? Né? Como é que ela chega um legalmente? Legalmente, tá é.
2: Tá, então assim, olha, tudo depende um pouco de qual for a situação, né? Porque você tem, das mais diversas possíveis, assim como a gente tem né é, no ambiente físico, várias infrações a gente tem também no, no, no ambiente digital. Então, assim, é, de um modo geral, é, obviamente, qualquer situação você pode levar à apreciação do poder judiciário, ou seja, pode se mover uma ação judicial para apurar ali a efetiva, né, punição, né, ou a reparação daquilo que foi é, que ocorreu, ou até a cessação, né? Se você tem uma publicação indevida de uma foto por exemplo, você pode pleitear através do judiciário a cessação daquilo e a punição de quem publicou indevidamente mas é, Edu e eu gosto muito de falar que assim o poder judiciário ele vai você vai ter uma situação em que o juiz ele vai decidir quem está certo, quem está errado quem tem que ser reparado e quem tem que ser punido né? É, e eu acho que, que que é muito bom a gente ter esse resguardo, saber que a gente tem aí né, esse resguardo do Poder Judiciário, mas muitas vezes, numa situação, por exemplo, em que os fatos se deem com pessoas que atuam no mesmo ambiente, por exemplo, dois alunos de uma escola, obviamente, uma ação judicial não vai restabelecer a relação entre eles, muito menos vai fazer com que aquele é, autor daquela infração, ele entenda efetivamente o que ele causou para aquela vítima. Então, o que eu falo é que no âmbito escolar, o que eu acho que funciona muito bem, além, obviamente, do resguardo do Poder Judiciário, caso a família entenda que seja essa via adequada, é a escola adotar meios de mediação escolar, é, para que as partes envolvidas naquilo, claro que tem que estar dentro de um âmbito de atuação da escola, né? Mas as partes envolvidas naquilo, para que elas possam restabelecer as suas, né? a sua relação, para que aquele autor daquela infração ele consiga é, ouvir da vítima o que efetivamente ele causou, né? Qual, qual, o que a vítima sentiu né, com aquele xingamento com aquela ofensa né, com aquela foto que foi publicada sem consentimento né então acho que o primeiro passo é isso, né tentar restabelecer a situação, mas obviamente tem situações em que há de se socorrer ao poder judiciário e lá no poder judiciário você vai ter mesmo as punições previstas em lei ou aplicação né, de uma medida, né, de uma decisão para que a vítima seja reparada.
1: Ah, bem legal, bem interessante. É, mas com certeza a, a prevenção, né, a mediação disso é é um é, passo na, na educação, é, na retenção. educação e na uhum. cultura, né, digital. Exato. Essa, Exato. essa é uma essa é uma com certeza uma uma premissa muito muito melhor do que realmente tu tu ter que chegar ao, ao ponto de ir para a justiça, né.
2: É, e assim, no, no trâmite de uma ação judicial, a gente sempre tem assim, você vai ficar durante um tempo é, produzindo provas, né ouvindo testemunhas é, depoimento pessoal das partes e assim para uma, uma vítima, né, uma pessoa que está envolvida naquela situação que já causou tantos danos a ela é, é uma situação que acaba né, sendo trazendo ali, revivendo aqueles fatos, que ó, Obviamente, se a gente está falando de um ato né, praticado que tem previsão como crime previsto em lei, obviamente o Poder Judiciário é o competente para isso. Né? A gente não pode tirar a competência do Poder Judiciário né? e observar que, assim, quando eu falo de mediação escolar, é para a escola resolver as questões que estão dentro do seu âmbito. Né? Se a gente já está falando de prática de crime né, no ambiente digital, né, de questões desse tipo, obviamente o Poder Judiciário é o mais recomendado porque a gente está falando de infrações previstas em lei com né, as devidas punições ou até com a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente mas eu Acredito muito que ter atos de mediação escolar dentro das escolas para conflitos mais simples, para situações em que a relação entre aquelas pessoas podem ser restabelecidas é fenomenal. Traz um benefício muito grande para a sociedade. É, sim.
1: É quanto, quanto, quanto mais for resolvido, o famoso for resolvido dentro de casa, melhor, melhor, melhor. né?
2: Porque... Exato, é não deixar chegar um ponto em que realmente você tem aí né, a, a vida da vítima devastada, né? a gente conseguir tratar assim, primeiro né, a prevenção né? conseguir manejar atos de prevenção seja em casa ou na escola e havendo né, a, a litígios ali ou conflitos tentar restabelecer aquela relação para que todos aprendam com aquilo e obviamente sendo uma situação muito grave, aí a competência mesmo mesma é do poder judiciário.
1: E além da família que tem que acompanhar seus filhos, obviamente, ver o que eles estão fazendo, o que eles estão publicando, que dicas tu teria assim para a escola? Qual é a postura da escola perante isso? É ter um conhecimento das redes sociais dos seus alunos, é ficar mais ou menos olhando isso, ver qual é a postura deles em sala. O que, é que mais ou menos vocês recomendam que é?
2: Então a gente está no momento, né, agora em que é, a escola, em decorrência até da internet, né, ela acabou abrindo seus portões, né, porque hoje um aluno que está fisicamente dentro da escola, é, se ele ele pode usar o seu celular, o seu computador e ele está ali, né, na verdade andando pelo mundo, né. É, então assim, é, a escola ela tem um papel fundamental sempre teve, continua tendo e continuará sempre, né. Tendo do papel fundamental, inclusive, assim, é, eu acho que é, os professores, né, eles têm... É uma das profissões mais louváveis, na minha opinião, que a gente tem, porque são aqueles profissionais que formam aqueles seres em desenvolvimento. Então, assim, a escola, obviamente, ela já tem um arcabouço né, muito grande de, de atividades que ela tem ali que ministrar ao longo né? do ano escolar, mas é, eu acho que é fundamental que, a escola, que as escolas escolas apliquem no dia a dia ações pautadas no respeito, na empatia, na tolerância, incluam ações relacionadas a esses valores no uso da internet. Então, assim, debatam com seus alunos essas questões, né? Ah, vocês querem criar um grupo de WhatsApp para é, discutir questões relacionadas às lições de casa, por exemplo... Quais são as regras de uso desse grupo? Quais serão as medidas adotadas caso alguém venha infringir alguma a, o uso? Caso alguém venha ofender? Então acho que assim a escola tem que aproveitar as, as situações do dia a dia e as atividades do dia a dia para inserir esses valores e inserir abordagens relacionadas ao uso da internet. Então, por exemplo, numa aula de, de inglês, por exemplo, né, de, de, de línguas, por que não você abordar a questão do bullying, e cyberbullying, né? Então, pega um texto, vamos abordar essas questões. O que que caracteriza o bullying, e cyberbullying? Quais são as consequências, né? De onde vem? Qual a origem disso? Quais? É, o que que isso causa para a vítima? O que que isso causa para para o infrator? E as testemunhas qual o papel das testemunhas então acho que assim inserir isso no dia a dia é fundamental e fora isso trazer os pais né fazer com que a relação pai paz e escola seja ali é, um reforço dessas boas práticas, né? desses valores né? do respeito, empatia e tolerância e para que eles atuem em conjunto para a formação desses seres né? Sim,
1: é, isso e é. eu
0: estava pensando aqui, Kelly te ouvindo também, que a gente está falando aqui bastante uh, em crianças e adolescentes né? mas a gente tem uma atuação aqui, uh, eu e o Edu no ensino superior e, e que existe também essa preocupação, sabe, uh, de bullying, cyberbullying, fake news, uh, compartilhamento de materiais indevidos e eu não sei se tu teria assim, alguma, pra, alguma boa prática para compartilhar uh, sobre o, esse trabalho no ensino superior, como que as instituições de ensino superior uh, estão conduzindo esse tipo de trabalho, né? Uhum. com alunos graduandos de qualquer curso, né, porque é um uhum. assunto que a gente precisa trabalhar também no, na, na fase adulta, né, pelo que a gente tem visto, pelo que a gente tem acompanhado aí
2: nas, nas redes, né. É. E assim, é, é, é bem importante você falar isso, porque assim, né, quem está hoje né, é, graduando, né, quem está hoje fazendo a graduação, são aquelas pessoas que, né, aqueles adolescentes que já atuavam quando a internet já estava aí, né, nesse, nesse uso que a gente tem hoje, nessa forma de utilização que a gente tem hoje. Né? É, o que eu posso dizer é que né, algumas universidades já têm ali uma instrução sobre essa questão né de, de de formas, né, de, de é, instrução de como usar a internet de forma adequada, mas eu acho que a gente poderia reforçar um pouco a necessidade de que, seja de que curso for, né, não só para os cursos ligados à área da educação, mas para qualquer outro curso. Se a gente tiver profissionais que já saiam ali né, com essa instrução, ele não só vai adquirir para si... É isso, como ele pode repassar isso para quem ele for ter contato depois da sua formação, né? E o, o que eu sempre falo é que, assim, quando a gente está falando, né, das escolas e antes da gente pensar um pouco nessas questões preventivas, eu sempre é, recomendo que, é, ao invés de você, né, ir lá e dar incumbência a um professor para que ele vá e aborde esses assuntos com os alunos, eu sempre falo que antes, o primordial é ele pensar qual que é o uso que ele está fazendo da internet, né? Como ele está agindo numa rede social, como ele está agindo nos grupos de mensagens, é, qual tipo de exposição ele faz de si e da sua família. que ele é uma e ele referência. Reflita ele é uma referência, exatamente isso. Assim, ele reflita sobre isso, porque ele está sendo modelo ali para os seus alunos e muitas vezes para outras pessoas da própria família dele. Então, ele vai fazer essa... essa reflexão de si próprio é, e aí ele vai eventualmente mudar os seus hábitos se ele entender que algo que ele esteja fazendo são adequados para que ele possa passar isso adiante para que ele possa levar através dessa reflexão que ele fez de si para os seus alunos. Quando a gente está falando de graduandos que bom seria se todos tivessem essa instrução preventiva é, durante o seu exercício da graduação para que ao se for Formar, além de estar ali internalizado para si, eles pudessem passar isso para outros, entendeu? Independente da sua área de atuação, né? Porque eu acredito sim e eu é, tenho certeza que a prevenção é o caminho. Quanto mais pessoas instruídas tiverem, melhor vai ser. Por isso que, assim, esse trabalho de vocês com esses podcasts são muito importantes porque levam a informação para que as pessoas saibam a importância dessa prevenção o quanto prevenir ou o quanto provocar a reflexão é importante. Quando eu falo para alguém, olha, pensa na exposição que você está fazendo, será que é adequado você passar esse tamanho de informações da sua vida pessoal, os seus hábitos cotidianos, postar fotos do seu filho com uniforme escolar, é, quando o seu perfil está aberto, e aí qualquer pessoa conhecida ou desconhecida pode ver o que você está postando? É, você tem noção desse âmbito de... de de abertura das suas postagens... Abrangência, né? Exato, e aí a pessoa para e... Nossa, mas eu nunca pensei sobre isso. E aí você provoca... E ali é um marco, é uma semente que você plantou... Que ela vai observar isso dali pra frente, e aí tudo muda né? ela não que ela vai continuar vai falar, ah, agora eu não quero mais não vou mais me expor, não é isso é, é ter uma exposição consciente até que medida eu acho que é adequado e até e qual é a abrangência disso, ou seja né, todos estarem muito conscientes disso, estarem conscientes de que né, o respeito ele deve existir em qualquer ambiente, então não é adequado eu ofender, humilhar xingar alguém é, numa rede social, né, num ambiente online, assim como eu não devo xingar no ambiente físico então assim, tudo isso é muito importante mas é claro que se você vier com uma dose de instrução na graduação sobre isso eu acho que a gente planta ali né boas sementes e colhe frutos excelentes é, é,
1: na verdade é praticamente ter quase que as mesmas práticas né porque a diferença hoje do adolescente para quem está na, na graduação ou da criança no uso da internet não faz muita diferença, porque a gente não teve muita a, essa cultura de como utilizar, né? de como saber utilizar, porque a grande maioria das pessoas ainda acham que, como a gente começou lá no início, né? que a internet é uma terra sem lei, e que o que eu coloquei lá, se eu quiser eu apago, se eu quiser eu Exato. entro anônimo, e na hum. verdade nada disso é verdade, né? a gente sabe que hoje o anonimato na internet é quase que inexistente, que uhum. o deletar não existe né porque tu deleta para ti para um grupo mas tu não sabe o quanto aquilo atingiu outras pessoas e elas têm essa já informação foi né? é já
2: tá viralizado é, né
1: é, é tem um uhum. caso até porque na, na universidade de um de uma menina que mandava nudes para os colegas e aí ela dizia assim não mas eu mando aquele que é o formato o formato bomba que ele olha uma vez e some né e eu disse, tá, mas e se ele tirar o print? Não, se tirar um print me avisa Eu disse, não, tu não tá entendendo do print que eu tô falando, quer ver uma coisa? Me manda uma foto qualquer aqui, ela me mandou uma foto bomba ali Eu abri peguei um celular de um amigo meu e gravei o meu Você celular Você
2: tirou foto, é,
1: é gravei... Eu disse pra ela assim, <risos> Pronto. Tu já pensou que eu posso estar tá gravando de outra forma o meu celular Que não aquela que o meu celular te avisa E ela, bah professor eu nunca tinha pensado nisso
2: Uhum. Né? Então é,
1: é, não existe, <risos> sempre há uma maneira de, de fazer alguma coisa diferente, né?
2: É, mas Edu, assim, a diferença um pouco entre os adolescentes e os graduandos, que ali são né, maiores de 18 anos, é que quando você fala de adolescentes, você fala daqueles seres em pleno desenvolvimento da maturidade, ou seja, a parte pré-frontal do cérebro realmente não está formada, né? Então, eles têm ali uma pouca noção de consequências e tem atos muito mais impulsivos do que uma pessoa com mais de 20, 21 anos, ou quando essa parte né, da frente do cérebro, essa parte pré-frontal, já está bem mais amadurecida. Então, essas prevenções, né? Quando a gente fala de prevenção, é, é fundamental que ela comece cedo. Sim, é com certeza. É muito importante que ela comece cedo, mas assim, não quero dizer que ela tem que começar cedo e parar. O ideal é que ela comece cedo e ela continue até o final sim, da formação. Sim, é. Que vacine até o final da graduação. Porque esse seria o um cenário incrível, o um cenário maravilhoso que a gente pode ter para boas ações no uso da internet, para que todos possam tirar o melhor proveito dessa ferramenta que é incrível, que mudou nossas vidas, né, eu assim, quando eu era estudante eu gosto muito de lembrar disso, primeiro porque assim, eu fiz curso de datilografia e eu também né? ótimo, né mas assim, sabe que foi muito útil hoje eu digito muito bem em decorrência uhum. do meu curso de datilografia que eu tive certificado na época, mas assim, na época que, que eu era estudante pra gente fazer uma pesquisa eu tinha que ir até uma biblioteca municipal da cidade que eu morava, e aí assim, a gente perdia horas ali estava limitado àqueles livros que estavam ali disponíveis. Né? Hoje... Os adolescentes de hoje eles têm né, um, um mundo às mãos e têm um volume gigantesco de, de conteúdos né, que é até difícil né, consumir esse tamanho de conteúdo, mas assim é, eles precisam saber como usar isso, né? eles precisam ter pensamento crítico para não acreditar na primeira informação que, que eles recebem sobre aquele conteúdo que eles querem consultar eles precisam se valer de boas fontes, mas para que isso aconteça eles precisam é, exercitar esse pensamento crítico, eles precisam, né, ser instruídos para que haja o pensamento crítico, porque senão, realmente, assim, de que adianta hoje a gente ter essa ferramenta fenomenal se ela não for bem utilizada, ela vai trazer consequências muito negativas, se eu vou lá, é, faço uma pesquisa sobre algum fato que eu tenho interesse, eu pego a primeira fonte que me aparece e aquela fonte não é uma fonte que me traz uma informação adequada, Aquilo pode trazer um, um, um prejuízo muito grande para a vida desse adolescente, então a gente precisa ali, obviamente, plantar tudo isso, né? o respeito, empatia, tolerância, pensamento crítico, então é fundamental, isso começa muito cedo. Isso tem que começar muito cedo para que eles já cresçam ali desenvolvendo isso e isso seja algo habitual, né? Faça parte ali das boas ações, das boas não, das ações do dia a dia, né? É muito legal, uh, Kelly, porque a gente tem, uh, ao longo de
0: dessa nossa trilha de conversas, né? A gente tem percebido isso, que é uma questão de educação muito cedo, de diálogo, de criação de vínculos com a família também, de poder fazer, tratar sobre esses assuntos, né, e muito legal, muito, muito bacana a tua contribuição aqui no nosso episódio. É,
1: e como todos os outros episódios, a gente vê que é uma conversa que poderia ficar horas uhum. aqui a gente conversando, né, mas a gente tem um limite de tempo, então uh, a gente queria te agradecer, Kelly, as tua, tuas contribuições foram excelentes, assim, muito Aprendemos. obrigado. Aprendemos, a gente ficava algumas... se olhando assim,
0: uhum. olha, tu vê, não sabia disso. Foi muito legal
1: mesmo <risos> a tua participação. E a gente deixa esse espaço também, agora final, para te despedir aí dos nossos ouvintes e se quiser deixar alguma dica, tuas formas de contato, como é que o pessoal te acha aí e fica bem à vontade.
2: É, então, primeiro eu agradeço muito, acho que é uma oportunidade assim, incrível de poder falar um pouquinho do meu trabalho e poder aprender também, né? porque é através desse contato que eu tenho com adolescentes, educadores é que isso enriquece muito o meu trabalho, eu sou mega entusiasta desse assunto e acredito muito na instrução e na prevenção é, falo com os pais assim, de coração aberto que eu acredito que o papel deles é fundamental e dos educadores, então né formidavelmente é nós temos é, um site que é internetsegura.br que tem diversos materiais que são direcionados para pais educadores e adolescentes sobre o uso consciente e responsável da internet é, também tem uma, algumas matérias publicadas, é só procurar, né meu nome é Kelly Angelini, é só procurar tem, tem muitos artigos aí que eu escrevi que tratam de diversos assuntos de dúvidas aí, né, sobre esse assunto, mas assim me sinto honrada de estar aqui falando com vocês e tenho certeza que muitos do que vão ouvir ali, porque eu sou mãe, oh. né, sou entusiasta no, no tema, eu sou mãe, sou sedenta por informações, né, e eu acho que muitos dos que vão ouvir esse podcast, seja esse e os outros, né, sejam pais é, ou educadores, eles realmente farão uma reflexão sobre tudo isso que a gente falou, tudo isso que será abordado nos outros áudios também, para que todos pensem nas formas de plantar boas sementes para que todos tirem o melhor proveito da internet que é o que eu acredito que seja o melhor caminho Ah, então... que legal, Kelly
1: muito obrigado pela tua participação a gente agradece muito E daí, quem gostou desse episódio e quiser mandar algum comentário pra gente, escreve
0: Escreve um e-mail para falecom@eduidai.com.br
1: e, pessoal, não esqueçam de deixar aí comentários nesse episódio, o que vocês acharam, se curtiram, e nos dê algumas estrelas lá no seu, onde você escuta o nosso podcast. E isso aí. Então é isso.
0: Kelly, muito obrigada. Beijos. Beijo, tchau, tchau, obrigada. Kelly. Obrigada. Tchau,
1: tchau, tchau. Tchau, pessoal.
0: Tchau. Até a próxima.